0: Bienvenidos a otro podcast de Geekyados Podcast, o otro episodio de Geekyados Podcast. <risa> eh, estamos después de un tiempo los tres reunidos eh, para hablar en esta ocasión de eh, Stan Lee. Ese es nuestro episodio de tributo a Stan Lee, eh, que falleció... Um, el lunes 12 de noviembre Y estamos, que haya pasado una semana? Sí,
1: para la fecha en que está publicando Este podcast, sería una semana Desde que falleció Stan Lee Creo que es algo que todos los que estamos aquí En el ambiente de geek, de las cosas de, Y de cultura pop en general Estamos familiarizados con su fallecimiento A inicios de la semana pasada Y a mayor o menor medida Familiarizados también con su legado Queríamos hacer este episodio tributo Para hablar un poco acerca de Stan Lee que representó eh, especial para nosotros a manera personal y también para la industria del cómic en general, es un poco complejo hablar de una persona que ha tenido una vida tan larga, así que probablemente se nos vaya a pasar algún dato, algún tema importante. Pero bueno, o sea, queremos igual hacer este pequeño tributo para parte de nosotros tres, porque creo que de alguna forma a los tres nos ha, ha tenido cierta influencia sobre lo que nos gusta actualmente, ¿no?
2: Sí, bueno, yo soy Roger. ¿Roger qué tal? Bueno, yo era Bruno. Y yo soy Enrique. <risa> hemos, hemos, hemos hecho falta a lo que Stan Lee hizo durante toda su vida. A su nombre. No, bueno, no, sí. eso es.
0: Bueno, ya llegaremos al legado de Stan Lee, pero sí. efectivamente. O sea, podría haber dicho yo soy Bruno
1: y yo soy dueño no, de este podcast y también habría sonado al legado de Stan Lee.
0: Sí.
2: Bueno, pero. Bueno, quería saludar también. decir Hola, a la gente que nos están escuchando. No podíamos dejar de, de hablar de, bueno, de Stan y su vida y hacer este podcast honorario, eh, a pesar de que, que hemos estado como que haciendo el podcast más eventualmente por, digamos, por producciones específicas, películas o algo, porque era importante, creo, sobre todo por lo que es, de alguna manera, eh, lo que inspira también geekeados, ¿no? O sea, parte de lo que nosotros queríamos como geekeados era justamente hablar de nuestras pasiones, nuestros gustos, y hay mucho que le debemos a Stan Lee, más que tenga cosas buenas y malas en función de justamente los fandoms que nosotros seguimos o admiramos, ¿no? entonces era, era necesario sí sí, sí. sí. <risa> no, no. sí es, es verdad, me parece bien, es sí. un, un buen punto para empezar
0: y creo que con eso empezamos este bueno eh, como mencionamos, Stan Lee falleció el lunes eh, 11, 12. Eh, 12 de noviembre eh, tenía 95 años falleció de neumonía eh, Menos de un año atrás había fallecido ya su esposa y también creo que todos sabían que eso había contribuido bastante a, a que su estado de ánimo y su energía, ¿no? con la que siempre él se presentaba y todo, ya bajara. Que es algo que, o sea, no era secreto para nadie ¿no? es.
2: Claro, igual esto es un, es un hombre que se ha mantenido lúcido y entre comillas trabajando hasta los 95 años o sea, Básicamente, sí es, es, es increíble, o sea, yo quisiera tener la suerte, Stanley Stanley mantenerme activo tanto durante tanto tiempo en la vida ¿no?
1: Yo me siento más cansado de lo que no suelo, de <risa> o sus sea, últimas apariciones De hecho, sí hay que mencionar de que sí había cierta controversia respecto a cómo lo estaban tratando los últimos años Lo cual lo hace mucho más... Trágico los últimos años
0: Incluso salió, bueno, no vamos a dejar de mencionarlo Se eh, salió esto de la denuncia De acoso sexual eh, contra Stan Lee Pero creo que al final O sea, fue Más parte de esta controversia de, No controversia, ¿no? porque creo que no hay mucha controversia Al respecto, fue más parte De este tema de, del abuso este, Que él estaba recibiendo de parte de sus cuidadores que es algo muy frecuente
1: con personas de edad bastante avanzada. Ese tema de abuso a personas mayores Ajá. es bastante triste. Y sobre todo es más triste considerando de que es una figura tan pública, tan conocida, que uno podría decir: bueno, pero alguien lo debe estar tratando bien, alguien debe estar supervisando que no haya. No. que no lo exploten. Darles uh, de esta manera medio anecdótica: este año va a salir dentro de la colección de figuras de acción Marvel Legends una figura armable de Stan Lee. O sea, en una venían sus brazos, su pierna, su torso, su ah, cabeza. Y luego, así como que a escondidas, Hasbro dijo como que no, nunca hemos prometido esto. Y las figuras que iban a venir con las piezas de Stan Lee vinieron con nada más. Solo el, el juguete. ¿Y,
0: ¿Y por qué fue?
1: Y la gente sospecha que era uno de esos tratos que había hecho la gente que estaba aprovechándose de él.
0: Mm. Sin permiso de, de verdad de Stan Lee. Bueno, es que par parte del tema era que... O sea, después que fue su esposa, que parece que todavía era más. Esa más que él, o en todo caso, un poco más, no sé, mosca que él, este, se encargaba de, de cuidarlo, ¿no? Y.
2: Además que bueno, siempre ha sido una pareja. Eh, o sea, nunca se ha ocultado la. digamos, la. Eh, la importancia del esposo Stanley sí. en, en todas sus creaciones y la carrera, ¿no? Su carrera en general.
0: Más, más bien la hija fue la que cayó, parece que en un círculo no sé, de alguien que se aprovechaba Este... Lo recuerdo que lo último que leí importante al respecto Era que la, alguien estaba manipulando a la hija Y que por eso... Mm. Por eso sabían... Este, o sea, que a través de la hija era que estaban tratando de... De aprovecharse, de aprovecharse de manipularlo a él Pero Eso, bueno, su hija
2: también debe una persona mayor Sí, ya también sí, Bueno, sí. pero con nombre, ¿no? La esposa es Joan Lee Sí,
0: Joan Lee, sí, la esposa sí. es Joan Lee, la hija no <risa> Sí. Este... Bueno, un par de datos anecdóticos De Stan Lee, Stan Lee empezó A trabajar en el mundo de los cómics A los 17, 18 años Sí, o sea, era si menor es... de edad sí, sí. Uh -huh. bueno, Pero para esa época también, Joe Shuster y Jerry Siegel Crearon a Superman claro, a los 16 y 17 Sí 17. Uh -huh. Este, Stan Lee, este, efectivamente a, a los 17, 18 años, por ahí está empezando a escribir. Él creo que había escrito un poco de cuentos, de, cuentos pulp. Sí. ¿no? Y después entró a, a hacer cómics. Mm. Eh, Hizo mucho, muchos cómics de romance. También, y de terror. Ajá. ¿Qué era lo común en esa época? Claro, los cómics eran pulp, terror y romance, ¿no? Uh -huh. Después eh, entró a. Eh, fue, o sea, fue reclutado a la Segunda Guerra Mundial. Eh, y su título oficial era dramaturgo en la Segunda Guerra Mundial. Él, <risa> escribía estos, eh, pero más que obras, creo, me parece que lo que él Escribía eran es, esa, los guiones para esas películas de reclutamiento o de. Apoyo a las tropas
2: claro. da, da papel, porque unos sí. bonos de guerra Compra bonos de guerra Los sí. bonos, de... Claro. <risa> 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 claro. bonos de guerra salvan un sobrado de claro. la
0: batalla No me acuerdo sí. lo dice Agente Carter Los ¿Sí? tipos de esa generación
3: estuvieron en ese, en ese tema
1: No sé si es que alguno de ellos vio combate efectivo Pero casi todos estuvieron en el ejército De alguna forma Aportando con su talento De, de escritores sí. y O de, de artistas para eso, creo que también Eisner y Kirby también estuvieron metidos sí. en eso. Sí. Y de hecho, otro dato curioso es de que el primer cómic de Marvel de esa época, Timely, de Stan Lee, fue un cómic de Capitán América. Claro, que es... él no creo, de hecho. Claro, claro que claro. Él no lo creo, que es el Capitán América número 3.
2: Claro, pero que si ya estamos Capitán América que sal salteándonos un poquito el tema, o sea. Stan Lee siempre tuvo, tuvo una, un aporte a humanizar a sus personajes, ¿no? O sea, por más de que pronto el Capitán América no, no fue creación original de, de Stan Lee, sí fue el hecho de que, que lo volvió una persona fuera del tiempo, una persona como que, ¿no? Y, no. este, De alguna manera eh, y perdida con su entorno, que se sentía solitario por el hecho de no estar en, en la época en la que pertenecía. A pesar que en esa época solo se había salteado cuántos años congelado, no me acuerdo, este, 20. 20. 20, 20 sí, nada sí. más <risa> Ahora sí, Steve Rogers está perdido, después está congelado por con 90 años. Sí, pero sí. en esa época ya le había aportado eso. <risa> sí. Este, bueno,
0: está eso, está... Eh, ¿Qué otra cosa importante? Ah, bueno, efectivamente cuando ya después de la guerra, con, con, creo que todavía era Timely o, o ya Marvel Comics. Es Atlas Comics, no me acuerdo. Claro, pero Atlas ya... es antes de Marvel, pero no sé cuán antes. Sí, bueno, pero él estaba ya estaba escribiendo y ya medio que se había hartado de, del medio, porque decía, bueno, o sea... Más historias de romance o de... Porque estaban metidos sobre todo en el tema de romance, ¿no? Que era lo que pegaba más en esa época. Los superhéroes medio que se habían pasado de moda.
2: Sí, y también Me... estaba el tema de, de que pronto los superhéroes estaban... O sea, los cómics de superhéroes no era lo más vendido tampoco. ¿eh? No,
0: pues por eso. El famoso Golden Age de sí. los cómics, este que es la época dorada desde la creación de los superhéroes hasta... Digamos, hasta este momento en que ya estaban en decadencia, que era a El finales oh, de los 50... Berta, la seducción de los docentes. Claro, sí, claro. Sí, claro, claro. Había claro.
2: Yo, amigo, ¿cómo se llama? Iba a decir Fredrickson. Berta. Este, <risa> Berta. Claro, man. que
0: este, eran unos autores y este, psicólogos que hablaban sobre cómo... Los cómics se están corrompiendo a, 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 los a los jóvenes. Hay un libro que se llama La seducción de la inocencia, creo. Ah, sí. Era
2: básicamente la versión de mis si hijo, no te metas", pero en contra de los cómics, no, en contra de los tal cual. Sí. <risa> Y Porque totalmente para... infundado, sin investigación Sin sí, sí, nada, sí. era simplemente Odio y terror por, por eso ajá Y en base a eso
0: había este, Incluso se creó el famoso Comic Code Authority, que también vamos a hablar en un momento De cómo Stan tuvo un rol importante En pararse frente a ellos sí. Pero, eh, bueno Estaba Stan dije no básicamente cómics de romance Y dijo, voy a renunciar, ya no quiero escribir Más cómics, ya fue y por eso también es muy importante el rol de su esposa en todo eso. Claro. Su esposa, este, el editor le dijo, oye, escríbeme un cómic de
2: superhéroes. No, pero que no era cualquier superhéroe, es que había eh, Goodman que era el de, el de Marvel había jugado golf con el de DC. No, 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 eso está antes. No, es que esa es porque le dijo, vas a escribirnos un cómic de superhéroes, pero tiene que ser un equipo. No, eso fue cuando crearon a Avengers. Yo sé, no, 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 no. Fantásticos. cuatro fantásticos. Eso equipo? fue con los cuatro fantásticos. No, sí, ¿verdad? sí, no, sí, porque quiero quiero que hagas un equipo. Un equipo de superhéroes. Entonces Stan Lee dijo, ay, qué wey, va a ser un equipo de superhéroes sacando nada. Y lo que dijo John Lee, hazlo como tú quieras. Y yeah, por eso hizo sí. es una familia. Claro. Bueno,
0: el, es el, el el tema, lo importante es que John Lee le dijo, hazlo como tú quieras. Porque total vas a renunciar. Sí. ¿No? Y, y Stan, eh, Stan dijo, bueno, ya pues. Y a Roy giró los cuatro fantásticos y cambió la historia de los cómics para siempre. Y creo que este es un buen punto para pasar a nuestro siguiente punto. ¿Cómo conocimos a Stan Lee?
2: Royer. Bueno, o sea, yo conocí a Stan Lee básicamente a través del Hombre Araña. O sea, por ahí por ahí va la cosa. Lo, lo, tengo dos, dos recuerdos básicos. O sea, yo cuando estaba chiquito y, y entraba en mi 486 a internet y cargaba un montón <risa> el internet porque vivía en Arequipa y me moraba la vida en hacer que, que se conecte internet y las imágenes demoraban un montón para saber qué pasaba con Spider-Man a mis 8 años, <risa> ni siquiera 8, repente tenía menos, porque viví de 4 a 10 años en Arequipa y eso era mientras estaba ahí. O sea, entre los 4 y 10 años no tenía acceso a cómics. Había algún dibujito animado del hombre araña y quería saber más. Entonces entraba a foros y en los foros contaban lo que sucedía semana a semana en los cómics en descripción de texto. ya yeah. ¿Y a qué saga existía en los 90s de spider ¡Clones! Y me estaba muy confundido. <risa> bueno, leía la saga de los clones a través de eso. Entonces no entendía nada. Y una vez que vine a Lima, fui a un Wong o una un Santa Isabel, una cosa así. Y había unas revistas que te decían, te voy a explicar qué está pasando en los cómics y todo lo demás. Y era la revista Kingdom. Yo tengo la versión cero. De, y la versión número uno en la revista Kingdom, que ya no existe. De este grupo Kingdom de cómics. Sí, sí, claro. Porque la compré muy chiquito. Y ahí estaba todo lo que quieras saber, la de los Clones. Y me aclararon todo lo que estaba pasando. <risa> ¿Te aclararon, entre comillas. Entre comillas. Y también ahí por primera vez conocí otras cosas, como hablaban de Frank Miller, de, de Darnay Returns y un montón de cosas más. Pero entonces ahí hablaban un poco también del de, de Hombre Araña en general. Y que había sido creado por Stan Lee y Steve Ditko. Y se hablaba más de la historia detrás. Y dije, uy, que me empezó a interesar todo el tema. De quiénes eran los creadores, ¿no? Uh -huh. Y lo hice a través de, un, de una revista de unos fans que tenían también su revista Y eran greek, frik, frikis como nosotros En vez de hacer podcast en esa época están publicando su así revista Hacia sus fans Que concluyente es la idea de tener un podcast así, ¿no?
1: Que todavía sí. te inspiremos a algún otro friki para que en el futuro diga Sí, yo sí. escuché ese podcast Pero de
2: ahí como que para verle la cara a Stan Lee y saber quién es y eso Porque no es que en esa época tú agarrabas y googleabas y buscabas fotos de alguien en realidad fue su versión animada, o sea, cuando salió el, en, en la serie de Spider-Man de los en el, el episodio final, ¿no? El episodio final, en donde ah. de pronto regresa a ver a Mary Jane y en vez de ir a ver a Mary Jane, Madame Webb lo lleva a ver a
1: Stan Lee. Y de hecho, Madame Web estaba basada en Joan Lee. Claro, claro sí. es más, ella le hace a los sí sí sí, bueno, sí. sí, sí, sí. No, eso
2: sabía. Sí, Pero, sí. en esa serie sí. Sí, entonces este, me pareció muy genial ver por fin, ¡Ah, él es el creador! ¡Ah, yo decía, él sí, yo sabía! ¡Él es el creador de las araña. Sí, me emocioné. Y de ahí, a, a partir de ese cameo, lo hemos visto en mi cameo. <ríe> sí.
1: Asumo que me hubiera sido más genial escucharlo también ahí por primera vez. Sí. Pero bueno, o sea, por limitaciones del doblaje, porque bueno, no iba a saberlo en inglés.
2: Claro, claro, sí. claro. Lo había visto en español. No lo había escuchado. <ríe> sí. Sí, pues. Bueno, yo con los, vi o
1: sea, me enteré que existía Stan Lee por primera vez por una fuente que no tenía nada que ver con Spider-Man y con Marvel. ¿No What? se acuerdan de la serie de Fenomenoide? ¡Claro! ¡Sí! sí. Hay un episodio en que Fenomenoide se enfrentaba a un villano que es el fanboy yeah. que es un gordito con capa y lentes S Siento que es como el
0: gordo de los cómics de los Simpsons. Sí, pero
1: más joven ya yeah. Y ese tipo creo que quiere ser su patiño y como que lo quiere distraer y creo que, o sea, como que le muestra un montón de cosas para distraerlo y hay una parte en que le dice este, o sea, ¿no preferirías una fotografía de Stan Lee? Y él como que lo mira y dice, pero, ¿quién es este? Y vota en la foto, pero... O es sea, Warner. Sí, <ríe> sí. Creo yeah. que, no sé, le ofrece Lucas que nos es haga que o sea, un montón de cosas para que lo deje de molestar este fanboy. Claro. Y de hecho, o sea, es se muy bueno porque se, se burla mucho de la cultura fanboy, a pesar de que ocurrió hace 20 años. Ajá. Uh -huh. Pero, o sea, sí, me quedó...
0: extraordinario, fenómeno. Era una buena
1: serie.
2: Era sí. bacán, yo veía fenómeno. Sí,
1: y me quedó esa idea de, o sea, ¿quién es este tipo Stanley que lo mencionan ahí? Que sale una foto, pero una foto dibujada, obviamente. Uh -huh. Y luego me acuerdo, después vi el episodio de la serie de los 90 de Spider-Man. Pero... Que también, o sea, creo que para muchos ha sido como que la primera vez que hemos visto un cameo de un creador... Del producto Aunque en realidad Tienes
2: razón Warner hacía eso bastante Porque yo me acuerdo Haber conocido Sobre directores O gente así como sí. o sea, a través de Cosas de Warner Como los animanía Ron, Ron Howard sale un capítulo Sí, claro Sale Spielberg varias Salve Salve veces
0: Él era creador O el productor De la serie sí, Ron, sí. Ron Howard sale Como tratando de venderle A, a Spielberg Ay, esa Ah, no, perdón, ese era un capítulo de Los
2: Simpsons. Ah, que le yeah. quiere vender a Brian yeah. Razor Pero, pero digamos, sí. este es un Fox, pero en Warner
1: también lo hacían Sí, sí, sí. Sí, O sea que por ejemplo, creo que ahí las caricaturas de Warner se iban un poco más a hacer algo raro, diferente. Pero ya el tema de Stan Lee, o sea, desde que supe que a ah, ese tipo existe, creo que leí y lo busqué en Altavista. No, supe, <risa> el equivalente a Google de hace 20 años. Dice,
2: yo usaba Yuppie, Alucina. Yupi". Ah, ¿el ¿El Había Yupi"? Yo me bueno, acuerdo que usaba se...
0: Altavista. Yo tenía un correo que era loquesea.com <risa> que era una página web, que tenía un correo <risa> comercial y decía una chica tirando naranjas en la pantalla.
1: Asum. Oh Dios, por eso fracasó el mundo de, ah, de, oh, de los
2: Yahoo. Bueno, y pero es un
1: Yahoo. Después ya me familiaricé más con qué cosas específicamente había hecho y su historia. Justamente gracias a. Por eso, ahorita estamos viendo una entrevista de Stan Lee con Kevin Smith. Claro. Yo me acuerdo que cuando estaba en tercera o secundaria, probablemente, me enfermé de algo y falté al colegio casi un mes. Y en History Channel, o ella ni, &E, o su equivalente. Estaban pasando una serie documental acerca de la historia de los cómics Ah, sí, me no de sé si es la vez. misma que están
0: pasando ahora, pero hay una que es muy buena
1: Pero que acaba en los 90,
0: oh. ah, por razones obvias Claro, sí. porque, sí, 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 porque eso época. fue en los 2002, no, creo pues, pues, no, la que yo he visto es, es más actual, porque hablan de autores hasta más recientes
1: incluso Creo que llegaban hasta Frank Miller y ahí como que bueno, acá estamos, eso es
0: todo Y que hasta Spawn, creo pero. ¿Algún día habrá más cosas de cómics? No creo. No creo. Estamos,
1: estamos en lo máximo del <ríe> sí. cómic. Miren, ese tipo, su capa es rara. Y la gracia es de que a través de tanto de ese documental que te explicaba la historia de la Edad Dorada, ahí aprendí todo lo de Gwertham y todo eso, te mostraron un poquito de. Bueno, es Stan Lee, junto con Jackie, este Dico crearon a todos estos personajes. Y luego este, en el HBO o en Cinemax estaban pasando también esta entrevista que le hace Kevin Smith a Stan
0: Lee. Que si alguien quiere buscarla, el DVD se llama eh, Monstruos Mutantes. ¿Cómo es? Superhéroes, monstruos y mutantes. Monstruos y mutantes, ¿ahora sí? Sí, Esa, la caja. perdón. Ajá, salud. Y es básicamente una entrevista de cuánto, dos horas. Mutantes, sub monstruos y superhéroes de Stan Lee, así se llama. Sí, es una, básicamente son dos entrevistas más o menos largas que le hace Kevin Smith a Stan Lee. La primera es sobre la creación de Spider-Man y la otra es sobre los superhéroes en general. Sí, y ahí, bueno, aparte de enterarme, ah, este es Kevin, Kevin Smith, es este tipo, y también me enteré de quién era
1: Stan Lee, de la boca de Stan Lee. Claro. Porque antes era como que una cosa que había salido en un resultado de un buscador, <risa> pero ahí ya lo veías a él hablando y exagerando. No me acuerdo si es esta donde explica que, por ejemplo, Thor volaba porque giraba su martillo. Sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí, sí. Es ¿verdad? que Stan Lee siempre ha sido muy carismático. Exacto, o sea, y, y su carisma, no lo disfrutas tanto en texto... Como o sea, la persona es tan limpia de su estabilidad como escritor, como ve, viéndolo, ya está ahí dijo hablando y recordando de lo que había hecho, de su versión de lo que había hecho, pero sí. o sea, ahí lo ves, o sea, lo ves contento, hablando, se emociona, tienes momentos sentimentales, y ahí, como que ya, ya comienza a ganarte su, su personaje. Uh -huh. Y eso creo que ahí fue donde ya ahí comencé a entender quién era es este tipo, qué había aportado, y ahí asociar la idea de como que, ah, Stan Lee es, el tipo, es un tipo importante para este hobby que tengo que me
0: gusta tanto. Uh -huh. Bueno, yo, en verdad, un más, poco más rápido, os dejé mencionar este <risa> capítulo final de Spider-Man, donde Spider-Man viaja a otras dimensiones, ¿no? uh -huh. que es el, el último arco de la serie de los 90 que a todo el mundo le encantó. Era básicamente Spider-Man eh, viajando por el, no sé, el multiverso. multiverso de Marvel El original Spider-Verse sí. Sí. <ríe> eh, sí, Claro, es el original Spider-Verse, donde conoce otras versiones Y eh, un, bueno, conoce a este Spider-Man metálico Ah, eh, sí Que tenía un juguete supongo que todo será un marco para vender juguetes Pero llega efectivamente al final eh, Antes de ir a... Con, o sea, Madame Webber le dice Vamos a rescatar a Mary Jane, pero antes quiero que conozcas a alguien porque Peter todavía, hasta el final de la serie, todavía tenía esa crisis de creo que no soy digno, no sé qué cosa. Y ella lo lleva a que conozca a su creador, la gente. yo le Peter le
2: hubiera pegado en la cabeza. O sea, todo ¿Buena? lo que veías. No, está Lee, todo lo que me que <risa> sufrir. ¡Maldito <risa> seas! ¡Te odio! ¡Ten esto! ¿Qué es eso, Paterfano? Bueno, ya.
0: Este, es el DVD nos está mostrando algunas ¿Es imágenes. ¿Alex Ross rondo. es eso? ¿Se parece? Sí, ese es Arte de Alex Ross. Sí. sí. Eh, bueno. Stan, eh, este, y habla con Stan Lee y Stan Lee este, le dice, ah, sí, ¿qué, ¿qué haces aquí? Que para esto Stan Lee tenía una oficina súper lujosa en medio, encima de un edificio, cosa que creo que nunca ha tenido. <risa> no. Pero Peter, eh, o sea, conversa, eh, se pone a conversar y le dice, ah, sí, tú eres el personaje que yo creo, no sé qué, Y al final Peter le dice, quiero agradecerte por todo eso. Y lo no deja en de el edificio. Claro, sí. y Stan Lee, o sea, y, y conversan encima del edificio y todo. Y al final eh, llega Man Web y Spider-Man se va con ella. Y Spider-Man se despide y dice: Bueno, tengo que irme. Y Stan Lee dice: Ah, lee, chao. Que, dice: Un momento, ¿cómo voy a bajar de aquí? Oh, rayos, le voy a traerme un sándwich de O bueno sí. Sup supongo que tendría que esperar a los cuatro fantásticos a que, me, a, que, a que vengan a visitarme también. Y ahí termina. Ese será el menos. Y Peter ahí ya se va a buscar a
2: Meridian. Y ahí acaba la serie.
0: Y no y te muestras cuando no se reúnen ¡Pero estaba guionizado! ¡No ¿Qué? hicieron! No, no, es no más, hicieron.
2: estaba guionizado la temporada sí. siguiente. O no, no, no sé si guionizó o sea, pero, pero estaba por estaba saturada, saturada. Y sí la encontraba. Pero la encontraba en la época victoriana. Sí, y luego regresaba
0: <risa> a la época actual, no sé es qué. Sí. Pero luego en vez de eso continuaron con esta serie de Spider-Man Unlimited. Que es muy mala. Sí, pero la vi igual, me pegué Pero es súper confusa porque el alto evolucionario Es, es un villano en verdad De los, ¿sí? de los X-Men No, ni siquiera los X-Men de los, de los Inhumans, creo Y además Por, es un tipo púrpura Sí, sí. en este caso era un pata que evoluciona un montón de animales No sé
2: Es una cosa muy confusa, no, no, no hablemos de eso hablemos de <risa> este.
0: Y bueno este Y bueno, ahí, me, ahí dije Ok, ese es el pata que creó man ¿No? Y con eso ya más o menos allá Y luego mucho tiempo después Estaba en el colegio y un amigo de un amigo, no me acuerdo bien cómo, pero llegó a mí uno de esos libros grandes, esos que recopilan la historia de los personajes y todo, de X-Men. Y era básicamente toda la historia de los X-Men, ¿no? Hasta el momento, que era el 2000 y pico. Y venía con un prólogo escrito por Stan, eh, Stan Lee que explicaba cómo los había creado, ¿no? Y dijo... <ríe> y me encanta la franqueza con, eh, con la que Sandy justifica sus cosas En este DVD de en la entrevista de Kevin Smith Incluso menciona brevemente Que la razón por la cual todos los personajes tienen nombres eh, Digamos Con o sea, que las mismas iniciales
2: Es porque eh, solo se acordaba era, Porque era más
0: fácil de recordarlo así claro. ¿no? eh, Este Peter Parker, Matt Murdock este, Scott Summers Scott Summers, o sea, son varios así que es más fácil de correrse ¿no? y, el, y lo que cuenta en este prólogo es que se puso a pensar ya Ya tengo un personaje que tiene poderes por radiación Otro porque lo mordió un animal Otro este, porque le rayaron rayos cósmicos Otro con una armadura ¿Qué demonios me invento ahora? Y dijo, ¿qué pasa si hay gente que nace con poderes? Nada
2: más de verdad que eso de ahí es un, es un gran. O sea. Es súper es, es, es simple. Es súper es simple. Pero eso es lo que hace Stan Lee. O sea, son ideas muy sencillas. Que luego las
0: traje. Es que creo que Stan Lee se dio cuenta. O sea, y eso es lo que, hablamos, lo que vamos a hablar un rato, creo, sobre, sí. la, sobre humanizar a los personajes. Y eh, se aprovecha para eso la idea. Claro. O sea, él, podía, él tenía esa habilidad de coger una idea súper sencilla y a través de la humanización de los personajes. De tener eso como premisa, era que podía coger. O sea, que se vuelve un personaje emblemático, sea, ¿no? Oye, Spiderman, un tipo que es mordido por una araña radioactiva
2: y que le, es, es una idea bien estúpida. Sí, que es, un poder estúpido entre comillas que podría ser raro. Su poder es pegarse a las paredes. Tiene que... la fuerza proporcional de una araña. La
0: cagada se le acorrala un capítulo de Spiderman, un uh -huh. personaje le dicen, ahora vas a tener poderes de araña. Así, voy a poder disparar eh, webs, este, ¿no? Voy a tener la fuerza proporcional en araña Ah, no, voy a tener sentido de arácnido, Tampoco Bueno, y tampoco técnicamente tampoco vas a tener la fuerza proporcional en araña Entonces, ¿qué voy a tener? Vas a poder pegarte a las paredes <risa> Voy a ser el hombre pegajoso <risa> <risa> Pero bueno, eso Entonces leí sobre eso Y era como, ah, man, yo o sea, y, o sea, y en ese pequeño prólogo eh, Repasaba tan libremente Todas las cosas que él había creado antes Y como así Llegó a crear los X-Men Que fueron creo que la O sea No fueron los últimos Personajes que creó Pero fue la última tanda Grande Importante Después ya Los demás personajes Son como Un poco más secundarios ¿No? Este Pero el último Equipo protagonista Que él crea Son X-Men En Marvel al menos
2: Es que mira Si te das cuenta Tuvo de verdad Esta eh, eh, Podríamos decir Sus este Es que son ideas muy sencillas, pero que revolucionaron por completo, ¿cómo se entendía? Claro, entonces o en sea, ese frontó. Clásicos, Hombre Alaña y los X-Men, nomás, 61, 62 y 63, eran tres años que son años muy importantísimos para todos. Sí, X-Men fueron los últimos. Sí, el sí. 63, no, y, 64. No, creo, creo. El, sí, sí. creo
1: que Daredevil es el 64 también. Bueno, sí. pero
0: X-Men fue después de Spider-Man. Sí, sí. Y cuando creó los X-Men también dijo, ya bueno, entonces hay gente que nace con poderes, y ahora el resto del mundo los odia, obviamente. Y que, que empezó a escribir y, y de pronto fue como que, ah, Maya! Este, y por ahí me puse a leer más sobre Stan Lee, entonces también terminé aprendiendo ya, uh, este, ah, Maya, este pata fue creando esto, esto, lo otro, y también y también la gente al lado, oye, pero no dejen de mencionar a Jackie Ruby o no, Steve Ditko o, sea, un montón o sea, de tipos más. como que, ya, o sea, yeah, pero Stan Lee, pues, ¿no?
1: O sea, de hecho, una de las cosas que sí es verdad es que Stan Lee a veces... O mi tía, o dejaba de lado, se sentía muy secundario el rol de gente como ya Kirby o Steve Bitco. que, o sea, sobre todo Kirby, o sea, él no es un personaje secundario en esto de los cuentes.
0: claro,
2: el tema está en que Kirby mismo no, lo, no, sé, no le gustaba marquetearse. Es que, claro. Pero es que hay es que entender, no solamente es que no les gustara marquetearse, sino que Stanley se adelantó como marquetero a su época porque era una época en la cual ni siquiera se daba crédito realmente tanto a los, a los mismos creadores y las creadoras no eran o sea no les pertenecía a sus creaciones sí. era la empresa
0: si alguien se interesaba eh, lo que estaba a punto de decir Enrique a los creadores de Superman les pagaron 100 dólares por Superman 100 dólares por Superman. Y sus
1: herederos siguen peleando con... No, ya llegaron, ¿sí? Sí, sí,
0: sí. sí, porque ahora todo lo que sale publicado de Superman sale, sí, sale. con autorización de la familia ah, de, de uno de ellos. El otro. Cierto, llegar a un acuerdo extrajudicial. O sea, para
2: tener años de litigio, imagínate. o pero sea 65 años. ¿verdad? Sí, o sea, el tema es que Stanley se subió al coche solo, ese es el tema. O sea, porque sí. es una época en la cual realmente no, el tema de derechos de autor, de propiedad intelectual y sobre todo de reconocimiento económico también por sí. sus propias creaciones era casi nulo. Claro, finalmente Stanley... O sea, volvió
0: al creador tan protagonista Como al Su personaje ¿no? Entonces, claro O sea, efectivamente, se le da a Stan Lee Quizás demasiado crédito por algunas de las creaciones sí. Pero él, No se le puede quitar eh, crédito De él haber hecho a los creadores importantes Es que ese es un gran aporte <risas> sí, o sea, Eso o sea, es lo que
2: tenemos te, te que agradecer igual sí, Stan Lee. Es, sí,
0: porque en verdad este, Stan Lee, incluso Él fue el que creó esta idea De, de que los eh, distintos artistas, autores, editores Etcétera, tuvieran un apodo Que salía en, en los créditos no. Sí. Entonces, eh, Stan era Smiling Stan creo. Sí, exacto ¿No? eh, Y to eh, todos tenían un apodo No me acuerdo bien ahorita el apodo de todos Pero todos tenían así su apodito Y Stan Lee además empezó a hacer esta sección De cartas del público ¿no? Entonces la gente mandaba cartas A, a la editorial Y él, ellos las leían y trataban de responder todas las que pudieran En la parte de atrás Lo okay. cual hizo a la gente sentir que eh, había humanos detrás de sus personajes. Sí. ¿no? Y, y ahí eso donde están incluso a Daría también esto de hacer sus pequeños editoriales. ¿no? Y hay uno que quiero mencionar en un rato, pero bueno.
1: O sea, lo interesante es que se siente que los cómics los hacen. Si bien sabes que hay una empresa atrás y todo eso, y que no les pertenece el no cómic a los autores, sientes que igual hay gente que los hace. Y a través de lo que hacía el uno podía saber, Ed Marvel trabaja esta gente y se mencionaba, por ejemplo, a los editores, hasta la secretaria de la misma editorial, que ahorita se le va el nombre.
0: Sí, te, también la secretaria era un personaje importante. Sí,
1: o sea, sin ser realmente gente que uno, o sea, uno sabe se no los nombres de los personajes. ...pero que te sepas el nombre de quien lo escribe... ...era un poco difícil en su momento... ...sobre todo en los s cuando, como decías... ...la propiedad intelectual era de la empresa... ...y si la empresa podía hacer el cómics hace solo... ...lo diría, claro. para no darle más, más protagonismo a nadie más... ...pero a través de lo que hace él... ...en cierto modo marca el ejemplo... ...para lo que tenemos ahora, o sea, ahora ves en Twitter... ...a creadores de cómics... Y, claro, mucha gente lo utiliza para insultarnos.
0: Uh, a mí me, me ha respondido Gail Simone un par de veces. O sea, por, ejemplo, claro, y... Gail, es mejor por eso. Gail Simone
1: interactúa <ríe> mucho con la gente, hace encuestas, pregunta, responde.
0: Scott Snyder y... Kurt Busiek también responde, son super activos. Sí,
1: y de hecho, incluso gente que uno podría decir, ah, son un poquito viejitos, que hacen en Twitter. Por ejemplo, Jerry Conway tuitea cada rato, y el tipo tiene... Bueno, tiene historia Straczynski sí, también. Claro, o... exacto. Entonces, eso, si uno en otras industrias... de la lado, no está... y también Cyber. Bueno, sí, también está este para lo malo Y sobre todo también te expone a que la gente te diga cualquier huevada Pero esa idea de que el autor es una persona, es individual Aporta y tiene esa, ese protagonismo Es algo bastante peculiar de esta industria O sea, por ejemplo, uno piensa como que hay muchos guionistas de películas Pero a veces el guionista te lo olvidas sí, En uh -huh. cambio, el guion, el, por lo menos el escritor del cómic Sí lo puedes identificar
0: Sí, y en, verdad, y en algunos casos ya son... Bueno, y también ahí viene todo el tema de, lo, de las convenciones y todo eso. Eh, donde, por cierto, Stan Lee fue muy activo. Eh, este, y una vez conocí en Arenales a una chica que trabaja en una tienda que conoció a Stan Lee. Y tiene su foto ahí, ahí pegada y está ahí. Como, ¡Oh, Dios mío! Pero, sí. Pero, la cosa es que, efectivamente, o sea, también... O sea, las convenciones se abrieron espacios para que los autores también fueran a encontrarse con los fans y todo eso. Pero todo eso existe gracias a que Stan Lee dijo los autores son personas importantes, conózcanlos.
2: Y aún así se salteaba nombres de autores cuando podría haberlo dicho. <risa> hay, hay toda una... una, una, eh, una, no más que una Hay muchas cosas que se le podrían analizar a, a profundidad, ¿no? Sí. Pero igual, no podemos negar que, que eh, puso esa, esa semilla para que realmente quien se quisiera subir al carro al tema pudiera decir, ay, yo soy autor también, ¿no? Y no necesariamente todos están acostumbrados a eso en su época, ah. pues, ¿no? Sí. Bueno, hay gente que es
1: ya de por sí muy peculiar, como Ditko, que no se sabe nada de él. Mm -hmm. O gente como Kirby, que simplemente era más reservado O sea, no es que tenga que... No, no, no tienes que Hace, hace poco
0: leí un, 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 o sea, un volumen del... ¿Cómo se llama esto? Del cuarto mundo de Kirby. Ajá. Y empieza con un texto súper interesante sobre él. Y termina también con un texto interesante sobre él de, escrito por su asistente. <coughs> que cuenta que Kirby básicamente tenía una idea un poco opuesta a la de Stan Lee, pero no, no por mala onda, sino que eh, para él era voy a dejar que mi trabajo sea mi legado, o sea, eso hace lo que hable por mí, ¿no? Que en verdad ambas, ambas, ambas formas de verlo son válidas solo la diferencia es que Stan Lee dijo a los creadores si ustedes quieren el reconocimiento por lo que crearon, Uf, o sea, háganse el público, o sea, tiene, es, están en su derecho, Kirby lo que dijo era más este... el trabajo va... o sea, su trabajo va a decir... Eh, lo, o sea, con...
2: Mi trabajo hablar por sí solo. El así. trabajo
0: puede hablar por sí solo, pero no, no eran, no creo que no son ideas contrapuestas. Creo que puedes dejar que tu trabajo hable <risa> por ti mismo, pero a la vez ser una persona
2: pública y decir... El tema es que Stan se volvió una especie de showman en los medios de comunicación. O sea, los aprovechó todos sí. la venta. Y de hecho, eso o sea, también es lo que hace que Marvel sea bastante más pública. O sea, tú, ¿quién puedes decir qué autor de DC era tan público como, como Stanley? Lee? no Ninguno, o sea, ese es el tema O sea, él aprovechó todo esto Iba a entrevistas desde muy joven Hablaba de sus personajes, él es el que Mete a los personajes en televisión, porque él es El que hace que Spider-Man salga en Electric Company En que empiecen A tratar de meterlos en Estas series de David Banner y Él estaba como Él tiene un cameo ahí, creo Sí, creo que también tiene uno, sí, en el juicio En el juicio
0: el juicio de David Banner, que es una película donde sale ¿Sale Death o sea, yo y Tornio, ¿qué estaba pasando
2: El tema es que yo no... O sea, es más, de repente el tema de los cameos era, era idea de Stan Lee ¿no? O sea, ¿quién sabe? Que por eso yo quiero salir un rato y divertirme, ¿no? O sea, sí. Y, y que se siga viendo... él cara. le gustaban sus cameos. Sí, sus sí, le gustaban. Sí, también este, tenía, tenía apariciones en varias series. Sí, eh, animadas. Claro, sí, sí, sí. Y también ha hecho voces para personajes en series animadas, un montón. De hecho, creo que la primera vez
1: que escuché la voz de Stan Lee, aparte de, del documental, es en el juego de PlayStation de Spider-Man. Claro, que lo narra, ¿no? Que él es el
2: narrador del, juego de, del primer juego de Spider-Man de PlayStation. Sí, sí, sí. sí de sí, PlayStation 1. Pues. Entonces, ese es el tema con Stanley, no hay no hay creo que otro autor de cómics que haya que sea marketeado también como el a lo largo de su vida y es una gran, gran lección también. O sea, incluso Pero, puedes decir que
1: o sea, autores que están en las extremas antípodas a Stanley como por ejemplo Alan Moore, claro. el tipo es como que es único y es peculiar y todo el mundo sabe que Alan Moore es así. Pero eso es, no es muy distinto a lo que hace Stan Lee. O sea, Alan Moore diciendo, ah, lájense de mi césped, los cómics están mal. No es muy distinto que Stan Lee diciendo, excel en cualquier oportunidad que le salga. Es su personaje es público. Es un personaje. Sí. sí. Lo siento, Alan Moore, no me maldigas <risa> Dios serpiente. Y feliz cumpleaños, porque creo que es su
0: cumpleaños. Para esto creo que Alan Moore sí hizo su voz en Los Simpsons así así ¿Ah, cuando hace Con... Watchmen Babies sí <risa> asumo que por la chance de burlarse en be for vacation vacation <risa> sí
2: es muy chistoso eso
0: este quería mencionar un par de cosas más eh, sí. sobre la biografía de de Stan? sí eh, solo una cosita lo que mencionaban del esto de partido de golf sí eh, no no aparecer o sea la anécdota es esa sí sobre ¿Sí? la Lía de la Justicia y los Cuatro Fantásticos Ajá. Pero parece que mentira No, sí, es posible que <risa> sí. sea mentira No, justo estaba leyendo al respecto Pero eh, es lo que él cuenta, pues No, pues lo, es que que él, él... lo que él cuenta, o sea, lo que, eh, los, unos Cineastas desmintieron el tema y parece Que la versión que están ha explicado él mismo es Que no es que Están jugando uh -huh. Wolf eh, Y ahí le mencionaron eso Sino que eh, a Martin Goodman Sino que Goodman dijo, oye, mira, esta va está, está, está vendiendo bastante bien ¿Qué es? La Lía de la Justicia de DC Ah, man, ya. Sí, se, nosotros salimos a hacer algo parecido. Y ahí quedó. Ah, ok. Y te lo encaroté. Y, <ríe> y así fue como. <ríe> o
2: sea, y así fue como se lo, se lo dieron. No, pero es una leyenda urbana, ¿no? Esto del partido de golf, que, que, que todo el tiempo jugaban los, los competidores. Sí.
1: Bueno, así suele pasar.
0: ¿no? Sí. Este. Respecto a. Sí, sí, fue el mismo Alamo en Los Simpsons. Ah, yeah, y a, yeah. <ríe> respecto al otro, quería mencionar el tema del de Comic Coast Authority. Uh -huh. Eh... El cómico Authority básicamente era en la época en la que todos los cómics estaban siendo censurados por su contenido. Prohibía cosas como este, mucha violencia. como eh, sexualidad, homosexualidad. etcétera. Todas las cosas que hoy en día son como que. Bueno, no sé, sí. la
2: cocofutería cíclica. Sí. Okay. O sea, hoy
1: en día una. Bueno, sí. Sí. O sea, incluso cosas exageradas como no podías mostrar a la autoridad como mala. Claro.
2: Ya, pero no, ni siquiera era mucho más exagerada. O sea, no sí. podías tener nada que. ningún título que, digamos, parezca de terror. Sí. Ni nada que. No podías poner el, nom el nombre el nombre del hombre lobo. O, o ni siquiera sí. momia ni nada. En, en ningún cómic o sea, claro. todos los que eran monstruos estaban prohibidos Porque esta, había esta idea de que los cómics eran para niños sí. y eso no? que había muchas editoriales que hacían cómics de terror y
1: eso las mató las mató La, las mató sí, sí, sí.
0: entonces este, qué pasó qué pasó este, Stan, eh, Stan Lee respetó eso y simplemente hacía sus cómics todo bien ¿sí? y un día viene un congresista y le dice oye Stan tenemos eh, hay un problema de drogas en el país puedes hablar eh, ...hablar de ese tema de tus cómics... ...y Stan Lee le dice... ...pucha, me gustaría, pero... ...pero está el tema del Comic-Con Authority... ...no me van a dejar... Uh -huh. ¿No? eh, ...ahí estamos viendo en el DVD... ...por si acaso la casa de Stan Lee... ...y hay un muñequito de acción de Stan Lee... ...hay varios... ...hay varias cosas... Oh. Sí, sí. ...y varias cosas de Spider-Man, pero bueno... ...hay una de Superman... <risa> sí bueno, ...bueno, y Stan Lee le, eh, le dice... ...ya, bueno, voy a ver qué puedo hacer... ...entonces Stan Lee agarra y escribe una historia...
2: Es muy baja.
0: Que es muy baja, de, efectivamente. Él, eh, donde Spider-Man ayuda en un tema X, donde hay unos chicos que se enfrentan a un, a un vendedor de drogas. Sí, o
2: sea, también ayuda directamente a las personas que tienen problemas de adicción. Claro, ¿no? los lleva a rehabilitación. Sí, sí, sí o sea, es, es como que es, es, el tema está muy bien tratado.
0: ¿verdad? O sea, enfrentan a un vendedor de drogas y llevan a los chicos a rehabilitación y dan una moraleja clara. O sea, no hay área gris. La moraleja, moraleja es clara: las drogas son malas. Punto. ¿Qué pasó? Evidentemente el Comic Call Authority le dijo Ah, no, no le vamos a poner el sello de
2: aprobación. No, al revés. No pueden publicar con, con el sello. O sea, por eso, no, no le vamos caso, a tener el sello o sea, no, no, Y si no, no tiene puede, el sello, sello, no puede salir a la venta No, o es sea, que es que no es, salir no a no la venta sí podía, sí podía salir sí. a la venta El tema es que Pero, el sello te, te, es lo que Hacía que las familias sepan que pueden Comprar ese cómic, porque no es un cómic malo Ni de sexo, ni de cosas sí, terribles por, por eso, o sea, eso.
0: claro, eso iba pues este, No le vamos a dar no Nuestro sello de aprobación entonces Stan Lee no iba... O sea, Marvel no iba a poder publicarlo. O podía publicarlo, pero bajo su propio riesgo, Porque si lo publicaran sin el sello, los padres no lo iban a querer comprar para sus hijos. No. Este, ¿Qué pasó? Eh, Stan dijo ya, bueno... este, Stan que en esa época era el editor general de Marvel. Dijo, me arriesgo. Lo publico igual. Y... Fue uno de los cómics más vendidos de del
2: momento. No solo más vendidos, es relevante. O sea, de verdad, sí. o sea, no, es, no es tanto por la moraleja, sino que explora el tema de una forma muy interesante, sobre todo para, para no solamente para los años 70 que fueron, sino porque con toda esta onda de, 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 del, del sello, la mayoría de producciones y de contenido en los cómics era de verdad basura. O sea, tenías todos los trajes de arcoíris de Batman en esa época, mm. tenías... este... No, no,
0: no, los, los trajes de arcoíris son antes. Son... Pero,
2: son, pero son por el Comic Code Authority O sea, sí, claro. se hicieron muy afectados o sea, sí, los, los, El Comic Code Authority era básicamente eh, eh, o sea, la, era Censur, -censur. Censuró mucho a los cómics el, y... el contenido había vuelto muchos personajes Bastante Doces. vacíos De contenido sí. o sea, sí. Mucha
1: gente, por ejemplo, acusa que el cómic europeo Y el cómic americano se dividen tanto Precisamente porque el, el Comic Code Authority eh, como que... que literalmente o sea, era un grupo de mamás cucufatas ¿sabes? Era, era un grupo con ¿no? al, al desarrollo del cómic americano Y había tenido
2: momentos picos bien chéveres Y por, es que se nota muy claro cuando empieza a entrar el código Que el contenido baja un montón claro. El tema es que... Eh,
0: eh, la, esa rebelión de, de Stan contra el sello de Comic-Con Authority Que literalmente era un sello que aparecía en la, eh, en la parte de arriba del cómic Hizo que... Eh, que, lo, que el... Digamos... Cuando se vendió muy bien este número, dijeron, ok, podemos seguir arreglándonos de esta forma porque no afecta a las ventas, la gente lo compra igual. Y eso le fue, o sea, y empezó a funcionar también. Igual se le vinieron las mamás. Se, se, se le fueron encima, pero el tema es que funcionó también, que, que desde
2: ahí el sello perdió poder. Y Me pusieron un Spider-Man eh, en la parte del C. Sí, ¿Sí? sí, porque era un tema de, de saber a quién le daban la concesión. Y ponían un sellito para este, un sellito para otro, para identificar dónde estaban porque por el tema de las ventas. Bueno, la cosa es que funcionó muy bien... Este, funcionó muy bien y
0: ese sello perdió poder y de ahí en adelante, o sea, la censura empezó a retroceder Y por eso es que en los 70s empieza a haber un... O sea, si en los 60s se, se empieza lo que se llama la época plateada, el Silver Age y los cómics Por la creación de personajes con más humanidad y todo En los 70s, es, el Silver Age tiene un, una segunda ola, por así decirlo Que es cuando empieza a haber person los, bueno, los personajes empiezan a tener más capas no, es, en DC incluso vemos como Batman empieza a volverse un personaje ya más oscuro y todo. Este el el Green, Arrow y Green, Arrow,
2: el Green Arrow y Green Lantern es también por ahí. ¿no? Claro, sí. Green sí. Lantern y Green
0: Arrow cuando tienen este viaje por Estados Unidos y exploran temas sociales. Sí, son, es, un es por todo eso. Sí. Y este Y Marvel sí, efectivamente también empieza a adquirir más, o sea, más capas. Los personajes empiezan a evolucionar también bastante en los 70s. O sí, sea, bueno,
2: Harley se vuelve drogadicto y matan a Gwen O sea, sí. eh, bueno. <risa>
0: Este, entonces es básicamente Todo esto es gracias a que Stan Lee Se atrevió, dijo esto es relevante Esto es importante, o sea no me estoy revelando por gusto Me estoy revelando porque el público joven Que es el que efectivamente más leía los cómics en ese momento Y hasta ahora creo eh, Necesita esto para poder Madurar como audiencia Y
2: darles contenido O sea al final de cuentas el único problema era que no querían Que se muestre una persona en drogas, no querían ver los resultados. En ahí. Por claro. esa razón me dijeron que no. Claro. lo estaba mostrando cómo eran las cosas. Sí, sí por sí. eso. O sea,
0: o sea Stanley empezó. O sea, demostró que la moral de un personaje no es blanca y negra, es, es gris. ¿no? Y eso hizo madurar ¿no? en los cómics. ¿no? Entonces, sí, creo que eso es. Bueno,
2: bueno estamos hablando ya de un poco de su, eh, lo más importante de su legado. ¿no? O sea, sí. él ha tenido, si se dan cuenta. Sobre todo en los 60s y 70s Cosas definitivas que, que, que Marcaron la historia de los cómics
1: O sea, de hecho, ahí vale la pena mencionar Estaba hace unos días viendo un thread en Twitter De un escritor de Nerdist Donde decía, voy a enumerar las creaciones importantes Las, las, las creaciones en general de Stan Lee En un periodo de 10 años Entre el 60, y el, el 60 y el 70 Creo Y son un montón de personajes O sea, si lo pueden buscar en Twitter Está como Ad is funny de Héctor Navarro, que escribe para Nerdis Y, o sea, de hecho, su primera creación para Marvel fue... Una no, gran sorpresa. Es Groot. No es, tan, no es el Groot que conocemos. Es, es el Groot el... malo. Sí, o sea, sí. De hecho, mucho, lo interesante de esto es ver quién... O sea, Stanley puede haber creado a Groot, pero el Groot que conocemos en el MCU, que es el que la gente quiere, es muy distinto. Y es muy distinto al Groot de los cómics. Y es interesante ver cómo han evolucionado. Pero la mayoría de estas co-creaciones, porque casi todos los casos son creados con alguien más... Si bien fueron desarrolladas más por otros guionistas... O sea, nadie va a decir como que sí... El Daredevil de Stan Lee es el Daredevil definitivo... Igual está la base ahí... O sea, si Frank sí. Miller vino después de 20 años... A hacer una, una cosa muy distinta... Es porque cogió una base interesante... Lo mismo con, por ejemplo, los X-Men... O sea, todo el mundo dice... Chris Claremont es el padre de los X-Men... Y es cierto... Pero igual los X-Men fueron creados por Stan Lee y por Jack Kirby... Uh -huh. Y hay otros casos donde sí se nota que el personaje siempre fue... O sea, un poquito el personaje de, 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 de Lee y su co-creador, por ejemplo en este caso de Spider-Man claro. Donde creo que bastante del trabajo de, de Lee y Ditko y luego con Robita Jr. Con Robita es, sigue siendo súper importante
0: eh, Voy a mencionar algunos de los personajes, vamos comentando así de forma suelta No voy a leer a todos Porque es un montón. son un montón Pero a ver, empezamos definitivamente con Groot Los primeros creo que sí valen la pena porque son bien llamativos sí. El segundo es un personaje que los, creo que los fans sí lo conocen. Fing Fan Fum. Que es un dragón gigante con short ro de púrpura. Sí, y en todo caso, si quieren leer algo muy interesante de él es este Consenso Agents of Hate. Sí, Next Wave. Next, next Wave, perdón. Next Wave, dos puntos. Agents of Hate. Algún día lo leerás, Roger.
2: No, lo leí por ti. En el <risa> primer <risa> run. ¿Leíste ¿Le ¿no? ¿Le todo? Sí, te acuerdas que lo hemos comentado. Ah, ya. Eso es el primer run. Eso tiene uno. Sí, eso sí lo he leído todo. <risa> son
0: como dos números. Como... Sí. Sí. Bueno, después, eh, su siguiente creación. Porque el resto eran. Monstruos genéricos. Y además escribía para personajes
2: de alguien más. Su siguiente creación son los cuatro fantásticos. Que eso sí, ahí comenzó que, dato curioso eh, son los cuatro elementos no, solamente, no, no solo por eso, sino dato curioso si ustedes ven la, la primera portada de los cuatro fantásticos la idea era que no sepan que era un cómic de superhéroes porque lo que se vendía en ese momento eran cómics de terror como Entonces, el de Groot, que su portada es claro. el monstruo Entonces, es... si ustedes ven la, la portada de los cuatro fantásticos, son gente sin traje no saben que son superhéroes <coughs> y lo que ves es un gran monstruo y gente peleando Entonces, y a eh, la drocha humana bueno, sí, pero digamos que lo que la gente compraba era ver un gran monstruo en la portada. Sí. Entonces lo caleteó como si fuera <ríe> un cómic de terror. ¿Sí? No es por nada, yo compraría por un gran monstruo en la portada. Claro, todavía. Pero. Y de hecho, el, no.
1: y el primer número de los dos sí. fantásticos es muy bueno. O sea, esta idea de que o sea, se supone que mucho se le atribuye a Marvel en general personajes muy más complejos que los que vendían en esa época de DC. Y acá lo ves porque realmente los Cuatro Fantásticos no se llevan bien Son una familia y discuten Desde el primer momento están ahí peleando Bueno, el
0: Señor Fantástico creo que le pegaba a uh, su Storm. Ahí no, sí. en ese número no, en el primero no Pero por ejemplo, o sea,
1: hay una cierta tensión de este, Mr. Sí. Fantastic con Ben Sí se nota que no es una familia, no, es, no son todos buenos que se llevan bien y no, van
0: a pelear por lo correcto Tengo una teoría, el señor fantástico en verdad no tiene un cuerpo <tose> musculoso, simplemente moldea su cuerpo de esa forma Yo
2: también lo he pensado, pero nunca lo he dicho uh, ¿cu <tose> ¿cu ¿Cuán neocéntrico
1: no? tienes que ser tú para que cuando todos se nombran respecto a lo que son, tú dices Ah no, yo soy el señor fantástico Sí <tose> <tose> Uno es como que ah, yo soy una cosa, yo soy una torcia humana, yo
0: soy invisible no, yo soy fantástico. Sí, claro, no, no, no soy el hombre elástico. <risa> Oye, te estiras, eres como un hombre de goma, un hombre elástico, un hombre de plástico, un hombre eh, extenso, no sé. No, soy el señor fantástico.
1: Y <risa> De hecho, o sea, por ejemplo, me gusta que la caracterización que le dan a este Lee Kirby es la que se ha mantenido, porque Reed Richards es un mal tipo, o es sea, un tipo, no es malo, no, pero es arrogante. Es un tipo arrogante, pesado, y eso está desde el primer número.
2: Sí. Sí, yo no entiendo cómo Zulu aguanta, la verdad. Por, sí, por bueno, eso varias bueno. veces se han separado. Bueno.
1: Por eso siempre visita y dice, voy a, Atlántida, a si ver Atlántida. Ah, a pero igual, es otro mal tipo
0: el que va a ver ella.
1: Pero bueno, es un mal <risa> sí. tipo con abdominales reales. <risa>
0: <Y> en <risa> todo caso, claro, Namor no oculta quién es. Namor es como que, hola, es soy un claro. tipo arrogante, pero soy rey de la mitad, de tres cuartas partes del mundo. Es verdad. Bueno, después, la antorcha humana fue interesante, un caso especial, porque... Cogió un personaje que ya existía, que era. La Antorcha Humana. La, la Antorcha Humana original, que era un androide, que ha vuelto después, incluso. Sí. Este, que también tenía Society, que era una Antorchita Humana, que se llamaba Tonto. <risa> sí. Uh -huh. Porque eran los tres grandes héroes de la Guerra Mundial, ¿no? Que eran Antorcha Humana, Capitán América y Namor, que eran los Invaders. Y tonto. Sí, Invaders. Y tonto era el Antorchita Humana. Era el Bucky de la Antorcha Humana. Tonto. <risa> <risa> Esa es una idea tonta Bueno, este... Sí, entonces lo cogió y dijo, vamos a rehacerlo Y lo hizo de una forma distinta eh, el, Y el primer villano que crearon para superhéroes Que es el Hombre de Topo <risa> sí,
2: Es un gran villano,
0: eh Es los, los... importante <risa> Y evidentemente, y eso creo que queda muy claro Pero... Este, los increíbles de Pixar Se basaron tal cual en Hasta esto Hasta en el hombre topo El hombre
1: topo, claro o sea, Es una referencia sí. clara
0: Un buen sí. homenaje Bueno, después una cosa que también con Hank Pym, eh, Lo que Roger decía, no este, la portada Si la ven es, Parece más de terror, es un hombre Rodeado por hormigas gigantes Después, ¿no? después <risa> nos que son hormigas chiquitas Y él está más chiquito Pero efectivamente va en esa onda los Skrulls. Este. Y acá viene otro importante, Hulk. Que, eh, y esta es parte de una cosa que Stanley tenía bien interesante, ¿no? Que era su capacidad para absorber el. Digamos, la, el contexto social del momento. Y de alguna forma traducirlo en un personaje. Los cuatro fantásticos son la carrera espacial. Uh -huh. Hulk es el... El miedo a la radiación. El miedo al... al claro, al armamento nuclear. El armamento nuclear, ajá. ¿no? Es tal cual. Y es un hombre... ¿Qué pasa si un hombre se absorbe, se absorbe, una, absorbe radiación? Y él se vuelve un arma nuclear. Claro. Sí. Y además, ¿qué pasa si nos quedamos y... ¿Qué pasa si tenemos problemas con imprimir en gris y tenemos que imprimir con otro color? <risa> y por eso Hulk es verde. <risa> no. este, bueno, y supporting cast de Hulk. Villanos. Doctor Doctor Doom, que es uno de los villanos más importantes... Spider-Man.
2: Yo estoy esperando verdad que
0: hagan una buena adaptación de Doom alguna vez. Oye, la otra, la otra vez vi eh, Cuatro Fantásticos, la nueva.
2: La viste. Sí. Ya, ya la vi, por fin. Doctor Doom Blogger. ¡Ah! ¡Qué mala película! <risa> Sí. Pero, pero dime si los primeros cinco minutos no te dieron como que la sensación de que podían estar equivocados. De que podían ser una buena película. Ajá. Sí, los primeros cinco minutos. Sí.
0: Sí. sí, menos fácil. Pero ¿sabes qué pasó con, con esta película para mí? Y esto es un paréntesis muy importante: es que rompe con algo que pensé que era imposible. Toda narración llega a tener eh, el principio aristotécnico de tener inicio, medio, mitad y final. Sí. Esa película tiene inicio y mitad. Sí. <risa> es, o sea, Aristóteles se, se le caería la cara a
1: Aristóteles. Se, ¿Vieron se, que se George Trank le, se, se le pidió disculpas por haber decepcionado a Stan Lee por la película? Oh, muy tarde y muy sí. poco. Sí. Sí. O sea, un poco de pena, pero luego me acuerdo que el tipo hizo un montón de problemas en el set y todo eso.
0: Y, sí. Bueno. sí. Vale la pena mencionar que todo lo que fue creado aquí Fue con Kirby uh
3: -huh.
1: sí, ¿no? Y
0: luego
2: viene la colaboración con Dico.
0: Claro, que trató de hacerla con Kirby Pero si han visto el diseño original con Kirby Es muy, o sea, no funciona sí, o sea,
2: Algunas cosas no le tendría que salir bien a Kirby bueno, sí. a artista. Qu Quisiera decir Que, o sea, solo una, una cosa chiquilla Este, mire, si se si dan cuenta Las portadas y todo lo demás O sea, la portada más heroica Que viene es la del Hombre Araña O sea, me refiero sí. a la Medicine Fantasy XV que de verdad ya ves que es un superhéroe porque te vuelve,
0: o sea creo que eso no que te interrumpa <coughs> viene mucho con el hecho de que ya habían demostrado que los superhéroes funcionan.
2: Sí es que ese es el tema. Claro o porque es... ha pasado dos años desde los cuatro fantásticos. O sea él estaba empezando uh -huh. ya a hacer de alguna manera uh -huh. este y gelar el interés para este tipo de narración, uh -huh. de narrativa. Y lo que pasa con Kirby, no solamente, perdón, no con Kirby, con Ditko, también murió este año y debemos hacer un podcast a Ditko. Pero hubiera sido para Lara Spiderman. Sí, nada no, no. <risa> Bueno, hiciste una no dedicatoria. Solo, sí, es cierto. No, solo, no solamente eso, sino que Ditko, en realidad, es un dibujante y un autor de que maneja muy bien el terror. es Era era dibujante de cómics de terror, básicamente. Entonces, si ustedes leen el Amazing Fantasy XV, tiene unas características bastante perturbadoras. El cómic, de verdad, O sea, es, sí. muy, es muy bueno. Y, mucha tiene, y tiene todo el drama, es una neurosis total desde el momento cuando lo está es, es el famoso tiene... Teen Angst. Sí sí, no... sí, Entonces, sí, sí, Lo captura muy bien entre los dos. Y es, una metamor... o sea, es la metamorfosis de Stanley. O sea, es una versión súper melodramática. Sí, no, por eso. ¿Cómo, hagamos algo kafkiano Si Gregorio
1: Sáenz hubiera obtenido los poderes de una chicaracha
2: <risa> sí. no, lo vi, no se hubiera muerto y lo hubieran votado ¿no? Es que hasta en los paneles Es que los paneles tenían al personaje doblado O sea, de realmente muy poco se le, se le Tenía antes en consideración a Ditko Y todavía creo que todavía se le da mucho más Peso a, a la es foto de Stan Lee de... Claro <risa> Cuando, cuando realmente eh, son cosas <coughs> cruciales y esenciales en lo que es el origen del Hombre Araña, ¿no? Sí. Y bueno, ahí vino, en 1962. De hecho, antes de pasar a otro personaje, <coughs> me gusta mucho
1: el detalle de que en las portadas... ...son bien exageradas... ...justo veía la portada de los cuatro fantásticos... ...y decía juntos por primera vez... Uh -huh. ...es como que nadie conoce a estos personajes. <risa> ...claro... ...por qué no estarían juntos por primera vez... ...o por ejemplo la portada de Amazing Fantasy XV... ...que tiene este diálogo de... sí el mundo se puede burlar de Peter Parker... ...pero ahora que soy Spider-Man y todo eso... O sea, te dicen bastante. O sea, tú, lector de esa época, es como que ah, este cómic me está diciendo que lo compre. Sí, y
0: ya. <risa> no sí. Y ya no, ya no hay. Y es una cosa que en Twitter vi que algunos autores están debatiendo. Eh, no sé qué le parece a ustedes, pero las portadas con, eh, con diálogo. Ya no sí,
1: eso es para... lo que se ha perdido. Es cool.
0: ¿Pero para bien o para mal?
1: Depende. Sí. O sea, si es que se usan bien. Funciona, por ejemplo, en este caso La
0: portada de Spider-Man es que Se ha vuelto algo vintage Claro, el <risa> tema es que si lo usas ahora Todo el mundo lo va a notar No es, no, o sea, no es algo que, ah mira, había un dialoguito por ahí o sea,
2: Bueno, pero me parece que alguno de Deadpool Ha usado lo del diálogo ¿eh? no pero, giros, claro, claro, pero, Deadpool, Deadpool es, de es Deadpool, Deadpool. Sí.
0: Este, bueno Cabe mencionar que cuando crearon A, a Spider-Man, crearon Más allá del tío Ben y todo eso Creo que es súper interesante pensar que El... La, el personaje dupla de Spider-Man más importante al principio de su historia
2: es la tía May. Desde el inicio, ¿no? Y es Des importantísimo.
0: no Y es como pones a un superhéroe y le pones a su tía viejita. A su mamá. Es su mamá. Sí, claro, bueno, su mamá, su, su, su mamá o tía. Ajá. Pero eh, a menos de que tomes como canon esa historia, donde ¿no? No no, el, no, no, es su mamado, tía, <risa> amado tía. Amado tía. <risa> que es, o sea, por la que él es responsable Y que tú la ves y es la, el ser humano Más frágil que existe sí. como que viene y Es como que viene el viento y es que ¡Tía May! eso Es toda viejita es no. Pero es súper interesante Funciona muy bien, pero es súper interesante cómo toma, Que hayan tomado esa decisión Y de hecho me parece, no, no había dado cuenta que El primer personaje secundario, aparte
1: de su familia inmediata Es este Flash Claro, porque pues Flash sale sí. en la
2: primera En la primera, el claro, el primer primer
0: sale
1: más adelante todavía sí. Sí.
0: sí, Flash Thompson Que ahora es, bueno, creo que ya no es Venom, ¿no?
1: Eh... Sí, ya no es Venom. Y eso es lo único que les puedo decir. Okay.
0: No les quiero spoilear qué ha pasado en los COVID. Oh, nice. Bueno, pero Flash creció como personaje también. Sí. Les tomó mucho tiempo, pero. Este, bueno, también está Thor, un personaje importante. Este, y de hecho, ahí hubo una cosa: ¿no? que eh, Thor fue creado con Kirby. Este, Stan Lee le gustaba el tema de la mitología y como, oh, es algo interesante y lo que mencionabas antes, ¿no? De cómo, este, uh -huh. este, Thor vuela porque... Yes. Quiere su martillo, Y es algo que Stan Lee dice siempre, ¿no? Que él quería tratar de hacer sus personajes lo uh -huh. más posibles, ¿no? Que, eh, que, que pudiera todo. Entonces, que todo tuviese una explicación científica, entre comillas. Y de hecho, Thor es interesante porque es científico. el primero que no tiene nada que ver con ciencia. Pero vuela con ciencia. Sí. Su martillo. Él no, vuela, él no vuela solo, sino que es como que vuela con su mart el martillo. Lanza su martillo
2: y el martillo lo jala. Claro. <risa>
0: no es verdad que tienes una relación muy especial con ese martillo. <risa> <risa> lo que me lleva el siguiente personaje es los hombres de piedra de Saturno, los primeros villanos de Thor. Que son Cronans. Son Cronans y de ahí sale Cork, que todos recordamos como Taika Waititi. Uh -huh. Sí. Este. Antman, man eh, Jane. Bueno, Loki, Jane Foster, Loki, Heimdall, Heimdall Odin, eh, Alicia Masters, que creo que es el primer personaje con una discapacidad que crean para que sean unos personajes importantes, ¿no? Sí, uh
2: -huh. es verdad. Se acaba de casar con Ben Grimm. Se va a casar en diciembre. Oh, ah, yeah. Eso es Siempre me
0: ponen nervioso las bodas en los cómics. Siento que, o sea, todo el mundo habla de que George R.R. R. R. Martin ha, <risa> ha causado mucho caos en las bodas. <risa> Pero no me vean cosas o sea, eso ya viene pasando en los cómics hace mucho tiempo. Sí. No. Eh, Willy Lumpkin. Ah. Sí. Que era Stan Lee. Que por cierto sale como Willy Lumpkin en eh, Willy Lumpkin es el cartero de los cuatro fantásticos y por cierto en Crucirama de Perú 21 de hoy. Este perdón por el cherry inesperado. <risa> este sale eh, hay un sobre en tributo a Stan Lee y sale Willy Lumpkin. Ah, sí, sí. Bastante específico. Sí. No sé, supongo que sale como cameo o sea, sale, Ah, Iron Man y después.
1: Sí, de hecho es interesante que o sea, Iron Man ya no es o sea, no es con Kirby sino es con Don Heck sí. Entonces es Digamos que estamos más familiarizados con los Títulos clásicos, pero a mí me gusta Todo, o sea, los nombres de los cómics Aparte <coughs> de Amazing Fantasy, Journey to Mystery Tales of Sam Suspense
0: Claro, que, o sea, los cómics no se llamaban Como el, el personaje, se llamaban Journey to Mystery, Amazing Fantasy Tales of Suspense. Eh, es que este... venían varias historias. ¿eh? Claro, claro.
1: Sí. o sea, estamos ya. Esta, esta muere esa etapa del cómic surtido de historias. Sí. sí. Porque después ya se convierte en el cómic Spider-Man. La ya gente de... ya no ¿no? Exacto, ya no necesitan ese. Sí. Es, ese.
2: Era, era como el Selecciones de tu mamá. <risa> <risa> Exacto. <risa> que, sí. que leías ahí varias historias. <risa> es verdad.
1: A mí sin Fantasy es lo mismo que Selecciones. <risa>
0: O sea, a mí es un así y atrás Me engañó con Bueno Una cosa que siempre me ha gustado es el diseño original de Iron Man, que es igual a la película que, Pero ese, o sea, a diferencia de la película Que solo es para escapar de, Del desierto y ya En los cómics sí Duró, duró. duró un buen tiempo Claro, después lo hace Dorado, sí, sí. Avengers el original, también, Sí, a Avengers Y ahí bueno. llegó en el chico Jonah Jameson, de ah, Watcher Que no, no fue Stan Lee al final eh, Nick Fury, que tenía dos ojos al principio. Claro, Howling Commandos. Los Howling Commandos. Eh, el Buitre En fin, vamos a saltearnos un poco más. Ah, los, los X-Men. Claro, que Mag es en el 63. Ajá, Magneto, los X-Men. O sea, los cinco originales. Sí. <coughs> este, ¿Qué más? ¿Qué otros personajes? Los,
1: el caso secundario de Spider-Man que se va aumentando. Betty Liz. <risa>
0: Eh, viendo que sí.
1: Vanisher. Vanisher. Vanisher Vanisher es parte Del un universo cinematográfico sí.
0: ¿Sí? Este Electro El mandarín Y bueno, y revive al Capitán América Sí, o
1: sea, más o menos la excusa que pone este, En esta cadena de Twitter de, tweet, de, de tweets, es que o sea, el Capitán América lo... lo si bien Kirby y... Ah, que dije hace
2: un ratito? Y Joe no, Simon.
1: Y, y, sí. y si bien fue creado por Kirby y Joe Simon en los 30... En los, en el, hace mucho tiempo, en el 41, el que lo revive es nuevamente Kirby con Stan Lee. Con un nuevo concepto. Claro, porque igual había habido cómics de Capitán América en los 50 y seguía ahí. Pero la idea de vamos a sacar a Capitán América de, de medio de la Segunda Guerra Mundial y traerlo a los 60. Sí. Es una idea de Kirby con Stanley. O sea, es, es, están reinventando el personaje. Claro.
0: Sí. Que de hecho, sí, antes de hacer eso, lo habían traído varios... O sea, había habido varios Capitanes Américas Intermedios, pero eran todos falsos. Sí, incluso
1: después los han metido los cómics actuales sí. Bastante complicado. Bueno, Daredevil
0: en el 64 también. Sí, con Bill
1: Everett. Ajá. Que es, de hecho, o sea, me parece justo una cosa graciosa del primer número de Daredevil es que establecen que Daredevil nació en el 42. Ajá. Con lo cual puedes, en su momento, calcular la diferencia de edad de Daredevil con, por ejemplo, Spider-Man. O sea, si en el 62 Spider-Man tenía 15, o sea, con Daredevil se lleva 5 años, 7 años.
3: Sí.
0: Man, ya, no, no me había puesto a pensar nunca, sino hasta ahorita, que si Spider-Man era un adolescente en los 60s, uh -huh. tendría que haber nacido en los 40. Sí, pues. Sí. Nunca me había puesto a pensar en eso, qué o sea, fuerte. Spider y Spider-Man exactamente... nació durante la guerra. Como...
2: O sea, ah, ¿después, inmediatamente
0: después, inmediatamente
2: después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, pero... ¡Qué fuerte! <risa> <risa> ¡Qué fuerte! Spider-Man sería muy viejito. Sí. ¡Hala! Pero tendría 60 y, O setenta y tantos años. Sí, todavía... Setenta sí. y tantos años. Bueno, Daredevil,
0: no. este... Efectivamente, ¿no? eh, Daredevil, que además, el ser el perso un personaje invidente... Eh, un montón de personas con otro tipo de discapacidad. Que es un poquito cruel, ¿no? O sea, es como que voy a crear un personaje con discapacidad para que la comunidad, con eh, las personas con discapacidad se sienten identificadas. Mm, voy a hacerlo con el único tipo de discapacidad que no puede leer los cómics. <risa> <risa> es, cierto. es
1: indirectamente un poquito cruel. No, no, no fue la intención, no, no, pero... es,
0: obviamente. No fue la intención, ¿no? pero si lo ves así.
1: <risa> sí, es como que ¿qué podría disfrutar? Puede ser. Sordo, no, no, mejor que sea ciego. Sí. Sí, claro, <risa> ciego. Y la comunidad ciega lo va a amar. <risa> sí. Aparte que con sus poderes prácticamente no es ciego.
2: Bueno, sí. pero eh, bueno, sí. la, la serie de Daredevil tiene justamente audio descriptivo y todo. Sí, eso sí, ¿no? esto sí es y bueno. bueno. Que Netflix escribir... no lo tenía hasta
0: ese momento. Sí. sí. Bueno. Eh, Misterio, el Duende Verde, o sea, básicamente... Bueno, vía...
2: Villanos clásicos de Spider-Man, sí, o sea, casi, casi todos. ¿eh?
0: Craven, The Hunter, <ríe> eh, y de, de, de... ¿Cómo se llama? De, de Daredevil, El Búho.
1: Sí, Daredevil nunca le fue muy bien con los villanos hasta... Miller.
0: Eh, Hawkeye, Kang, el Conquistador. Por ejemplo,
1: ahí sí me sorprendió. Yo no sabía que Stan Lee había co-creado a Hawkeye. O sea, yo pensaba que era una creación bastante posterior, pero lo co-creó con Don Heck,
0: con quien también co-creó Iron Man. Y a Purple Man, también. Mm. Eh, uh -huh. ¿qué más? A los seis siniestros, a Wonder Man, que sí es un personaje bien Stanley. Sí. Este, Dormammu. Glenn eh, <ríe> Jarvis. Jarvis. Ned Leeds. Eh, vamos a saltar un poquito más. ¿Qué es esto? The Nos. Mindless One vamos a seguir avanzando un poquito a ver encontramos caecilius este, cómo se llama ese pata el actor mckessock Mato Mikelsen en en el doctor, doctor, strange, doctor, doctor, strange. doctor strange también eh, me usa, me usa al juggernaut a los warriors free mm -hmm. uh, a hércules no a hércules su primera aparición moderna ah. claro. aparte de la de los sí. mitos griegos claro <risa> bueno wendy stacy, Gwen
2: stacy. Con Ditko
1: En el 65 o sea, uh -huh. Pasó bastante tiempo para que entre los cómics
0: eh, Harry Osborn Al Silver Surfer y Galactus Eso, y, y eso es bien Kirby También Sí. sí uh, de, Kirby.
1: La, la llegada de Galactus Y toda esa historia es Digamos que por el lado del arte Y el diseño de Galactus es bien
0: Kirby <coughs> Pero es también sí. un momento legendario Para el universo Marvel Black Panther, esto es importante uh -huh. En 66 En medio de los movimientos civiles crea a un personaje afro... Bueno, africano, Ajá. en verdad, ni siquiera afroamericano Africano Que es más, más poderoso, más millonario, más hábil que la mitad sino casi todos los superiores que había creado en ese momento O sea, qué, osa, qué osado es hacer eso Y, y le ganó por
1: puesta de mano por unos cuantos meses a los Black Panther Sí <ríe>
0: Es más, luego le cambiaron el nombre a Black Jaguar, creo. No, a Black Leopard. así ¿Ah, sí. A Black Panther. Para, uh, porque Marvel tenía miedo de que, se, que estuviera muy ligado a, a los Black Panthers. Y Stanley. O sea, lo hicieron, pero después dijeron, no, es que no funciona. Hay que ser Black Panther. ¿no? <risa> <coughs> uh -huh. Pero eso. O sea, eso creo que sí vale la pena notarlo. O sea, arriesgar a todas sus propiedades intelectuales así y decir. Sí, pero este personaje nuevo que estamos creando, digamos que todo, o sea, la mitad de Estados Unidos consideraba a este personaje, o sea, a la gente af eh, africana o afrodescendiente, etcétera, inferior, uh -huh. y la nada dice ya, yeah, ok, pero voy a crear un personaje africano que es superior a todos los uh, héroes que están leyendo ahorita. Wow. Y de onda? hecho, o sea, estamos en el 66, han pasado 5 años,
1: y un montón de creaciones, y esta es su creación de un personaje no gringo... Más, más significativa, sí. sí,
2: claro, sí, bueno,
1: sí, y bueno, no sé si es que uh, crea algo que, uh, más. No, creo que
0: nada, bueno, Mary Jane, este, Abominación, Kingpin, King Más eh. Inhumanos, Modoc, sí. Modoc, no sabía Modo. quién le
1: había creado Modoc.
2: O Se tiene con creaciones raras. Piénselo sí. bien. Uh, no me sorprende. <risa> sí, exacto.
1: Pero igual es como que empezaba, que modo que era Richard más reciente. A los
0: papás de... de Peter. Con su hermano, con Larry Lever. Ah, sí. A Franklin pero... Richards. Sí. A
1: Mephisto. <risa> a Randy Robertson. Y a los Guardianes de la Galaxia originales. Sí. Los que eh. nadie... Bueno, no es que nadie recuerde porque salió en, en la secuela, pero digamos que no es la interpretación más, más conocida de los Guardianes.
0: Eh, ...a Falcon... ...a, a She-Hulk... Y,
1: ...y claro, el, el tren acaba con She-Hulk... ...que también me sorprende que haya creado a She-Hulk... ...pero bueno, o sea, es... ...un montón de personajes con... Diez, no, ...no todos tan importantes... ...pero casi todos son reconocibles... ...dentro de los que conocen a los cómics de Marvel... ...y es... ...bastante significativo... o sea ...haber tenido un legado digamos que... ...efectivo, medible de... ...bueno, no sé, 100 personajes... Aparte de los reconocimientos que podemos hacer, que son un poco más etéreos, como todo el aporte para la industria y el tema de los creadores, todo esto, es bastante memorable. O sea, yo quisiera tener, haber creado 100 ah. cosas así en, en una vida. Y más... él las creó en un periodo de siete años.
2: Sí, sí pues, entonces <risa> digo, en esos años nomás tienes... Ay, la, por, tú, es que... ¿Por, 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 qué, ¿Por qué te que así, eso? <risa> Cuando estaba en sus cuarentas,
1: para bajarlo un poquito. Ya, yeah, yeah, ok, bueno, esto Sí, está mejor. Yeah. So, todavía tenemos tiempo. Sí. <risa> Pero había
0: gritado un montón... En fin... Este, Roger, tú mencionabas Star como algo, sí. ¿no? Este hizo Bueno, también no todas sus creaciones fueron efectivamente buenas. También hizo... Uh, ¿Cómo se llama esto que hizo con Pamela Anderson?
3: Stripperella. Uh, Stripperella. Sí.
0: sí este, bueno, también hizo una cosa para DC, que era DC's Just Imagine... Stan Lee's Just Imagine. Que cogió a básicamente los personajes principales: Batman, Superman, Flash, Linterna Verde, Linterna verde este, Wonder Woman? Wonder Woman y Robin, y los reimaginó como. Lo, o sea, y básicamente les creó un nuevo origen. Los juntó todos en un cómic, ¿sí? Con un mismo villano, pero este, con un mismo origen. Y era. Perdón, con sí origen.
1: Es No, es como que invéntate un personaje que se llame Flash.
0: <coughs> claro, básicamente dijo: ya, coge estos nombres y cómo los escribirías tú. Y quería mencionar curiosamente la Wonder Woman que él escribió, es peruana. ¿Ah, sí? Sí. Era una ah, mujer que recibía sus poderes del de, de Inti. Interesante. Sí. Están no aguante. Sí, están No sabía eso. Sí. Este, ya, yeah, para cerrar el podcast. Eh, ¿Cameo favorito? Oh, no, no. Ah, Ay, qué difícil. No vale decir el de la serie de los 90, ¿no? No, dejamos fuera de la serie de los 90 que es con el que todos los conocimos Ay, es que no me acuerdo de todos los cameos No me acuerdo, son demasiados O sea, si es su favorito te vas a correr
2: no sé, no sé. Eh, ya, yeah, bueno, uno de los que más me gustó fue el que se muere en Increíble Hulk por tomar la gaseosa con la sangre. Ya, yeah, ok. O sea, no se muere. De, de hecho, después mencionan de que, de que no sé qué había pasado con él, ¿no? Que es tan sencillo. Sí, <risa> Vamos a dejarlo <risa> ahí y no que se murió en el podcast. Sí, no lo, no le damos me... no me... Perdón, <risa> ay, lo siento, está listo. Pero es un buen, es un buen cameo. Es es, un es, cameo. Es un buen cameo. Es sí. ese que se me viene una la mente ahorita, sí. ¿no? Abre la, la gaseosa, <risa> se la toma y es como. Ah, sí, se porque además medio. ayuda a avanzar la trama. Sí. sí, es parte de la trama sí, sí, Claro, sí. Es uno bueno. de los caminos más integrados en realidad. ¿Sí? Sí. Yo voy a hacer trampa y voy a cierre
1: Ese episodio de Los Simpsons donde va a la tienda de cómics Y comienza a, a Tapar cómics de DC con cómics de Marvel <risa> Y como que ofrece cómics de no, no, ¿Por qué está leyendo Batman? No debería, no prefería leer Iron Man Y comienza a, a promocionar Porque es como que lo
0: más está Lee imposible <risa> Uh, ya me frearon a mí <risa> <risa> ¿Por qué? Porque o sea, a ver, el de Hulk era uno muy bueno. Creo que uno de los que más me gustó fue el de X-Men, el de la 1, porque si bien eh, está vendiendo cosas en la playa. ¿verdad? Sí, en la playa. Sí.
2: Igual es lo que hace él, vende cosas en la playa. <ríe>
0: Pero creo que básicamente porque fue la primera vez que dije, oye,
2: ese es Stanley
0: o sea, todos los demás cameos que he visto es como que, ay, man, ya man, sí, ahí está Stanley en esta película, ahí está Stanley en esta película, ahí está Stanley en esta película, es como que ya se volvió predecible, que ya se. no me molesta, o sea, siempre era como que, ah, qué paja. Pero ¿No? claro,
2: es X-Men, ¿qué año es? ¿2000? 2000. 2000 2000, 2001. Sí. Tiene que ser antes de 2001, porque 2001 ah. es eh, El Hombre de Aña. No, pues. 2002, bueno. Sí. sí. 2000, 2000 es. 2000 o
0: 2001, pero pero, sí. ahí. pero la cosa es que aparece, aparece Stanley y es como que, ¡Oh! ¡Es Stanley! o sea no había visto las películas de Hulk estas las las películas antiguas de David Banner sí de David Banner pero cómo se llama
1: o sea de hecho te sorprende ver a Stan Lee en una película porque no estás acostumbrado a ese tipo de cameos no has estado cuando salía Hitchcock en sus películas claro entonces ahí sí es como que wow En Emma Chomelán en sus películas ¡Es Emma Chomelán sí pero Emma Chomelán dijo oh Emma Chomelán en sus películas cuando Stanley dijo ¡Oh! es Stanley Claro, no tiene ningún control sobre lo que le están haciendo hacer.
0: Simplemente claro. es un guiño gracioso. Ah, broma, bueno, voy a decir tampoco, voy a decir nomás. Este, Thor Ragnarok, Cuando le corta el, el... pelo. Ah, es que es muy gracioso, sí. Es que llega como, tranquilo, en mis manos no tienen plantando, <risas> esa cosa su máquina está rara. Este... Es bueno. Sí.
1: Y por ejemplo, ¿no la otra vez vi que tenía un cameo en Teen Titan's Go To The Movies, donde sale como que soy Stan Lee, estoy teniendo un cameo. O sea... De ahí se, que se burla de sí mismo
2: Que sale hasta lo que no es de él Hasta <risa> lo
1: que no es de él, sí, sale dos veces Incluso, quiero ver esa
0: película Yo Ah, también. y también sale en Salió en The Big Bang Fury Que no <coughs> o sea Es como... O sea, iba a salir eventualmente Sí, iba iba a salir bien, no es posible que no sale Pero es un bonito detalle ¿Sí? Este, sí Y bueno, y con eso cerramos eh, El podcast uh -huh. Este, nada, creo que No tenemos ahorita nada, mucho más que decir Ni que anunciar eh, okay, nos vemos en Aquaman. <ríe> sí, sí, sí pronto vamos a ir a ver Aquaman. Les daremos nuestros comentarios y opiniones. Y en todo Spider-Verse Spider también. también este, y mientras tanto, ¡Excelsior! ¡Excelsior! Y, y chao. Adiós.